0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Dzień Mabo przypada 3 czerwca każdego roku w święto państwowe Wysp Cieśniny Torresa i jest ostatnim dniem Australijskiego Narodowego Tygodnia Pojednania National Reconciliation Week. Sprawa Mabo, powszechnie znana jako Mabo Case, była decyzją najwyższego sądu Australii z 1992 roku, kiedy po raz pierwszy High Court of Australia uznał tak zwany rodzimy tytuł, czyli prawo Aborigenów do ziemi. Ale kim był sam Eddie Mabo i dlaczego był tak ważną postacią w walce o prawa rdzennych mieszkańców Australii do ziemi, którą zamieszkiwali? Eddie Koiki Mabo urodził się na wyspie Murray Island w cieśninie Torresa 29 czerwca 1936 roku. Po przeprowadzce do Townsville w 1959 roku ożenił się z Australijką o rdzennym pochodzeniu Bonitą Nichau. Małżeństwu na przestrzeni lat urodziło się dziesięcioro dzieci. To właśnie w Townsville podczas kampanii w referendum z 1967 roku, historyk Henry Reynolds i jego żona Margaret zaprzyjaźnili się z rodziną Mabo. He was a very Eddie był bardzo interesującą postacią, ponieważ jego doświadczenia dorastania w cieśninie Torresa były bardzo odmienne od naszych doświadczeń, ale także bardzo odmienne od doświadczeń aborygenów mieszkających w Australii, ponieważ wyspiarze mieli zupełnie inne przeżycia i doświadczenia w kontaktach z Europejczykami. A ich kultura, szczególnie we wschodniej cieśninie Torresa, była znacznie bardziej podobna do kultury papułasów. Their was much more Profesor Reynolds podkreśla, że wyspiarze ścieśniny Torresa nie mieli prawie żadnego kontaktu z Europejczykami i dlatego ich kultura do dziś pozostała taka sama, jaka była jeszcze przed kolonizacją. Dodaje, że mieli własną strukturę socjalno-prawną, w tym własny system praw własności do ziemi. Nie posiadali ziemi zbiorowo, mieli własne, rodzinne, poszczególne działki, a granice działek były znane, a jeśli istniały spory o prawa do ziemi czy o kwestie spadkowe, wówczas stosowali do rozwiązywania takich sporów swoje własne prawo. Profesor Reynolds mówi, że Eddie Mabo często z głęboką nostalgią mówił o ziemi swojej rodziny na wyspie Murray Island, ale wyraźnym był fakt, że Eddie nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego rodacy tak naprawdę nie posiadają prawa własności do ziemi, którą zamieszkiwali. W końcu porozmawiałem na ten temat z jednym z moich kolegów, Noelem Lucem i zdecydowaliśmy, że musimy o tym Eddiemu powiedzieć. Na jednym z naszych lunchów powiedziałem, Eddie, zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś właścicielem swojej ziemi? To wszystko jest własność korony brytyjskiej. Eddie był taką informacją zdumiony i przerażony. Profesor Reynolds wspomina, że choć zachęcał Ediego Mabo do podjęcia jakichś kroków prawnych, to jednak dopiero punktem zwrotnym okazało się spotkanie Mabo z prawnikami na konferencję w 1981 roku. Konferencji dotyczącej praw własności do ziemi na Uniwersytecie Jamesa Cooka. Było to spotkanie z prawnikami, którzy mieli doświadczenie w sprawach dotyczących rodzimych praw do ziemi w Kanadzie i w Nowej Zelandii. Wówczas Eddie zdał sobie sprawę, że to byli ludzie, którzy naprawdę mogliby mu pomóc. Szczególnie Brian keon Cohen. Była to sprawa idealnie nadająca się do Sądu Najwyższego. W ciągu kilku tygodni od konferencji, Eddie rozmawiał przez telefon z jednym z wiodących prawników w Melbourne, Ronem Kastanem, i sprawa nabrała biegu. 20 maja 1982 roku Mabo i jego rodacy, wyspiarze z wyspy Murray Island, wszczęli postępowanie prawne dotyczące własności. Do ziemi na ich wyspie. Zanim sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, najpierw odbyły się dwa procesy sądowe. Dopiero po 10 latach, 3 czerwca 1992 roku, High Court of Australia, czyli Sąd Najwyższy Australii, wydał orzeczenie na podstawie głosowania sędziów 6 do 1 na korzyść Mabo. Sąd Najwyższy wówczas orzekł, że pojęcie terra nullius, czyli ziemia niczyja, na podstawie czego Anglia opierała swoje prawo do zajmowania nowych ziem, nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy takie ziemie wcześniej zamieszkiwała już jakaś ludność, nawet jeśli ludność ta była wówczas uznana za dziką. W konsekwencji Najwyższy Trybunał orzekł, że Brytyjczycy nie zawładnęli kontynentem niczyim, bo na tym lądzie od wielu tysięcy lat żyło wiele aborygeńskich pokoleń, które takim sposobem nabyły do tej ziemi prawo własności. Edi Mabo niestety nie usłyszał tego orzeczenia, orzeczenia, na które czekał całe życie – umarł na raka zaledwie 5 miesięcy przed wyrokiem Sądu Najwyższego. Profesor Reynolds uważa, że decyzja Mabo jest prawdopodobnie najważniejszym sądowym orzeczeniem w historii Australii. Zasadniczo w latach 1788-1992 australijskie prawo było takie, że aborigeni nie posiadali żadnych praw do ziemi. Rząd mógł im jakieś prawa do ziemi dać, ale ziemia ta oryginalnie i tak nie była traktowana jako ich własność. Sędziowie w sprawie Mabo nie podjęli zaledwie decyzji w sprawie ziemi na wyspie Murray, która i tak właściwie wyróżniała się własnym systemem praw własności gruntów, ale zadecydowali o całej kolonizacji Australii. Przełomowa decyzja sądu w sprawie Mabo – zapoczątkowała w 1993 roku federalne ustawodawstwo dotyczące rodzimego tytułu Native Title, czyli praw aborigenów do ziemi. Jamie Lowe, dyrektor Krajowej Rady National Native Title Council, pochodzi z plemienia Gunjitmara Jaturung. Pozostało jeszcze sporo do zrobienia w kwestii roszczeń dotyczących tytułu rodzimego w Australii. Na przestrzeni ostatnich 30 lat niestety nie odnotowaliśmy dużego postępu w tym zakresie. Jamie Lowey podkreśla i dodaje, że tak naprawdę prawa aborigenów do ziemi w Australii jeszcze nie zostały w pełni uznane. Więc niestety nie można powiedzieć, że robimy postęp, bo właściwie jesteśmy zaledwie trochę dalej niż w połowie drogi, a minęło już 30 lat. To nie jest szybki postęp. Tym bardziej uważam, że rozwiązanie tej kwestii w następnych 10 latach jest bardzo ważne um, ale, jest dla rozwoju całej Australii. Decyzja Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1992 roku przeszła do historii pod nazwą Mabo Legacy, a sam dzień 3 czerwca jest obchodzony jako Mabo Day i celebrowany przez aborigenów jako święto. Na podstawie materiału Amy Howe i Nick Baker z newsroomu SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.